0: Le talk, le talk franchise. Parole de franchiseur. Alors quand on devient franchisé, les premiers mois sont déterminants, mais avant de se lancer, le quotidien d'un franchisé peut être assez vague. Donc pour aujourd'hui, pour discuter de cette thématique et que vous découvriez le quotidien des franchisés, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Zerbib, franchisé Petit Fils à côté de Marseille, et Thomas Pruvot, franchisé Cash Express à Avranche et à Vire. Je vous... Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous euh, cet après-midi. Alors Pour commencer, on va faire assez simple. Je vais vous laisser la parole à tous les deux. Si vous pouvez m'expliquer un peu votre parcours, depuis combien de temps vous êtes franchisé, et ce qui vous a donné envie de vous lancer. Monsieur Zerbib
1: Alors bonjour, je m'appelle Laurent Zerbib. je suis directeur d'agence de Petit Fils à châteauneuf les martiques donc c'est une zone proche de Marseille depuis maintenant un peu plus de six mois. Donc ce qui m'a donné envie de me lancer dans la franchise Petit Fils, ben c'est le nom déjà, c'est attractif comme, comme nom. Et puis moi j'ai un parcours un petit peu particulier, je, je viens du monde du commerce, donc j'ai eu des boutiques de prêt-à-porter pendant 20 ans. Et euh, après le premier confinement, donc ça a été compliqué. Donc on s'est retrouvé, ma femme et moi, avec les boutiques fermées. Et la problématique était qu'est-ce qu'on fait si ça doit se reproduire. Donc, euh, donc la franchise était pour moi quelque chose qui, qui, qui était important, euh, parce qu'il fallait que je sois accompagné sur un milieu que je ne connaissais pas du tout, le milieu du maintien à domicile.
0: Thomas, si vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous êtes franchisé et à quel moment vous avez lancé l'activité
2: Alors nous, on est franchisé donc euh, à Vrance et Vire. Avranches, euh, on a ouvert en décembre 2020. Euh, Vire, on a ouvert en janvier 2022. Et pareil, pendant le premier confinement, on, avec mon associé, on a réfléchi à réorienter nos carrières professionnelles parce qu'on voyait bien qu'à un moment donné, on pourrait plus évoluer comme on le souhaitait. Et donc là on s'est tourné vers la franchise, Cash Express en particulier Et pour, parce que le monde de l'occasion pour nous, ça nous parlait, on était consommateurs du concept, etc.
0: Alors vous êtes lancés tous les deux pendant enfin, vous avez eu l'idée tous les deux pendant le confinement quel a été le cheminement, euh, Laurent, sur, sur votre choix d'activité, sur euh, le choix de l'enseigne, comment s'est fait le, 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 le choix final
1: le, le choix final il s'est fait sur, euh, sur le fait déjà qu'après le premier confinement on, euh, la problématique c'était qu'est-ce qui se passe si je dois être confiné donc à ma femme et moi on faisait le même métier donc il fallait qu'il y en ait un des deux qui fasse autre chose au cas où donc le, la, le début ça a été ça ensuite la, le, le cheminement a été qu -ce, quel secteur est suffisamment porteur euh, si on doit être confiné euh, ben, il faut qu'il y en ait un des deux qui travaille, donc euh, quel secteur est suffisamment porteur Et puis moi j'ai une fibre un petit peu sociale aussi, au-delà de la fibre commerciale. Euh, je pensais que le service, il euh, y avait plusieurs possibilités, donc le service pour moi était quelque chose d'assez important. Et euh, voilà, donc après j'ai contacté plusieurs enseignes de maintien à domicile, puisque pour moi les aînés c'est ce qui y a de plus important aussi. Euh, et puis après Petit Fils est venu comme une évidence après leurs premiers échanges, les premiers échanges avec eux.
0: Thomas, de votre côté, comment s'est fait le choix du secteur Est-ce que l'occasion, c'était naturel Vous disiez que vous étiez consommateur de l'enseigne avant de vous lancer. Euh, voilà. Comment s'est fait le, le, le choix de l'enseigne et du secteur d'activité, sachant que c'est un secteur très concurrencé aujourd'hui euh,
2: Moi, le secteur d'activité, je l'avais déjà étudié il y a plusieurs années pour ouvrir également en franchise. Ça, s'était pas fait pour diverses raisons personnelles à ce moment-là. Et c'est vrai que pendant le confinement, euh, on en a reparlé avec associe, associés, de nos plans de carrière, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas relancer le projet. Euh, on a contacté les grands acteurs du secteur. Euh, on a choisi Cash Express parce que c'est les seuls qui sont revenus vers nous rapidement. Euh, sur les quatre, il y en a deux qui ne nous ont pas répondu tout court. Euh, et un qui nous a répondu, on était déjà ouvert. Euh, voilà. Et puis après la relation qu'on a eue avec euh, le réseau, donc euh, Arnaud Guérin pour euh, pour le développement, euh, Tony ensuite pour l'installation, tout ça, euh, nous ont conforté dans notre choix de de cette enseigne. Et puis bah, parce qu'effectivement c'est un secteur concurrentiel, euh, mais je pense que tout le monde a sa place. La, la concurrence n'est pas forcément mauvaise. Ça, ça permet justement de, de continuer à grandir et d'avancer.
0: On en parlait juste avant la conférence. Le secteur de euh, la dépendance et du maintien à domicile, il est très réglementé. Il faut avoir des autorisations d'exercer. Comment ça s'est passé pour vous, Laurent, euh, l'obtention de ces euh, autorisations et quand vous avez pu lancer l'activité officiellement
1: Alors L'obtention, ça s'est très bien passé parce que j'étais très bien accompagné. C'était ma crainte première et n'étant pas du métier, c'était ce qui était pour moi le plus... Ben, le plus décisif, c'est-à-dire la façon dont j'allais être accompagné pour affronter euh, tout l'administratif, mais ça, il euh, n'y a pas eu de soucis là-dessus. Euh, j'ai été vraiment rassuré dès les premiers mois, euh, donc euh, vraiment tout s'est très bien passé par rapport à ça. Euh, et puis entre le moment où j'ai eu mes premières formations et le moment où j'ai obtenu mon agrément, c'est l'agrément qui est important pour pouvoir avoir le droit d'exercer dans le maintien à domicile, il euh, y, y a eu à peu près entre selon les régions, ça dépend les régions, entre 4 et 6 mois. Mais euh, le fait de ne pas pouvoir avoir ses premiers euh, bénéficiaires à, à s'occuper euh, les premiers temps, c'est pas bien grave parce que ça permet vraiment de, 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 de pouvoir euh, s'implanter localement pour pouvoir euh, dire qu'on va être présent qu'on propose des services de qualité. Donc c'est vraiment... Ces six mois sans activité client peuvent être, sont, sont, sont importants quand même parce que ça nous permet vraiment d'affiner de, de, de notre discours et d'être prêt au moment où on va vraiment avoir besoin de, de nous.
0: Au moment où vous avez lancé les, premiers, les, les premières prestations, quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer Est-ce que le recrutement d'intervenants est un sujet numéro un dans les services à la personne Comment vous vous êtes adapté Est-ce que ça a été une difficulté pour vous sur votre zone
1: euh, sur ma zone, ça n'a pas été une très grosse difficulté parce qu'on était attendu. À partir du moment où vous proposez des services de qualité et que vous faites attention aux, aux personnes qui s'occupent des bénéficiaires, euh, on était attendu. Donc euh, en amont, j ai, j ai, pendant ces six mois, sans, sans clients, j'ai pu, euh, pu recruter, euh, faire patienter les auxiliaires de vie qui voulaient travailler pour Petit-Fils. Euh, elles étaient prêtes au moment où j'ai eu mes premiers bénéficiaires elles, elles étaient prêtes à m'accompagner euh, dès, dès le début parce qu'en fait on, elles, ont, enfin, elles comme moi on adhère à certaines valeurs et c'était le plus important pour elles que de, de, pouvoir, de pouvoir rejoindre Petit Fils
0: Vous disiez que vous étiez attendu, cela veut dire que sur votre zone en, en matière d'intervenants et en matière d'enseigne euh, sur la dépendance il n'y a pas énormément de concurrence ou, ou s'il y a de la concurrence comment vous vous démarquez
1: en, en matière de savoir faire et de savoir-être. On, on demande à nos auxiliaires de vie d'être toutes diplômées, d'avoir minimum trois années d'expérience, et on arrive à garantir à nos bénéficiaires des intervenants ou des équipes d'intervenants uniques. Euh, ce qui est la grosse problématique du maintien à domicile aujourd'hui, c'est le turnover. Et nous, on arrive à pallier à ça. Donc c'est pour ça qu'on est, qu est attendu et qu'on est, qu est numéro un. Enfin, maintenant que je le sais, mais quand j'ai signé, je ne le savais pas. Mais c'est pour ça qu'on est attendu.
0: Thomas, dans votre secteur d'activité, c'est aussi euh, un business model assez, euh, assez inno euh, innovant ou, ou euh, décalé parce que avant d'ouvrir le, le point de vente il y a une phase d'achat des, des, euh, des articles comment ça s'est passé est-ce qu'il a eu, euh, il a fallu se faire connaître sur la zone où vous étiez déjà identifié comment se sont passées ces, ces premières semaines d'activité
2: alors sur Avranche effectivement on était tout seul il n'y avait pas de, il y a pas de concurrent. on est il n'y a vraiment que nous donc on était euh, comme disait Laurent, on était très attendu aussi. On l'a tout de suite senti hein, quand la période d'achat a ouvert. On a fait des journées d'achat euh, très très importantes. Euh, en trois semaines et demie, on a pu ouvrir le magasin. Donc euh, où d'habitude, on est plus entre euh, trois et cinq semaines selon les zones. À euh, Vire, euh, où il y a un concurrent qui est en place, euh, c'était différent. Euh, mais on s'est quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas le concept. Notre concurrent a été installé depuis 10 ans, euh, mais beaucoup de gens ne connaissent pas encore le, le concept de l'achat-revente d'occasion. Euh, et on a pu ouvrir à peu près dans les mêmes timings euh, à la vente après.
0: Et en matière de, de recrutement, parce que des, ce sont des magasins, donc j'imagine que vous avez un certain nombre de collaborateurs sur chacun des, des points de vente. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés égale, également en, en matière de recrutement ou pas forcément
2: euh, alors, entre Avranche et Vire, il y a quand même euh, un, un an qui s'est passé. Euh, donc avec euh, les différences... Pour recruter Avranche, ça a été plus facile que Vire. Euh, sachant que nous, on est euh, sur la Basse Normandie, sur une zone qui est quand même relativement dynamique au, au point venu emploi. Euh, mais nous, grâce à Pôle emploi, qui nous a beaucoup aidés dans le recrutement, euh, on a pu voilà, staffer nos équipes en temps et en heure, euh, avec des bons profils. Aujourd'hui, ils sont tous là depuis le début à Branche. Et hier, bah, euh, on est très satisfait de, de ceux qu'on a recrutés pour l'instant.
0: Dans vos activités respectives, est-ce que sur les six premiers mois d'activité, il y a des aspects que vous n'aviez pas du tout anticipé, euh, qui ont été une surprise, que ce soit des bonnes ou des mauvaises surprises, Laurent
1: euh, sur les six premiers mois, non, pas, pas de surprises particulières, euh, qui n'avaient pas déjà été anticipées par le réseau. Donc euh, après, il y a des surprises qui sont des bonnes surprises qui sont venues nous plutôt que prévues, euh, notamment en termes de, de bénéficiaires. Et c'est ça surtout la bonne surprise parce qu'on est dans nos chiffres plus vite que prévu. C'est ça qui est important. Toujours en maintenant la qualité de service aussi, et c'est ça aussi qui est important pour Petit Fils aussi.
0: Quand vous dites la bonne surprise par rapport aux bénéficiaires, quand vous êtes lancé à un moment où l'activité économique n'était pas forcément au plus haut parce qu'il y a eu les confinements et ce fut peut-être un peu compliqué de convaincre les bénéficiaires, est-ce que vous aviez vu vos prévisionnels, vos prévisionnels pardon, à la baisse Comment vous avez adapté les choses au moment du lancement Et est-ce que l'activité a été beaucoup plus vite du fait de ce savoir-faire dont vous parliez précédemment
1: L'activité a été beaucoup plus vite uniquement liée au savoir-faire. Tout simplement. Euh, le prévisionnel avait, a été juste, euh, cohérent, mais seulement il a été plus vite que prévu parce qu'il parce qu y a un savoir-faire et, et, et il m'a été communiqué de manière plus que claire et à partir du moment où, où, où on adhère aux valeurs de petit-fils et, et on se prête au jeu, normalement ça roule tout seul.
0: La force du réseau et, oui. et du savoir-faire.
1: Oui, c'est pour ça que je rejoins la franchise aussi. C'est ça qui est important.
0: Thomas, est-ce que vous aussi, vous avez eu des bonnes ou des mauvaises surprises sur les premiers mois d'activité Est-ce qu'il y a des choses qui vous, que vous n'aviez pas anticipées et qui vous ont surpris
2: Non, comme disait Laurent, effectivement, tout est relativement euh, anticipé. Hein, on n'a pas eu de surprise en particulier, à part le fait, de, à Vranche, de devoir recruter le deuxième vendeur plus tôt que prévu, du fait de l'activité euh, qui était assez soutenue. Euh, non, non, tout est assez anticipé. Nous, grâce à la formation qu'on a, euh, chez notre parrain franchise aussi, ce qui nous permet d'éviter euh, de faire des erreurs et d'acquérir le savoir-faire, hein, parce que notre métier avant tout c'est d'être de bons acheteurs euh, dans, euh, dans un magasin comme le nôtre, euh, et c'est ce qui fait la différence après euh, sur le marché.
0: Vous vous êtes lancé avec un associé Comment on, quel conseil donneriez-vous à des candidats qui souhaitent se lancer euh, et pas tout seul, mais avec un associé Est-ce qu'il y a des, des erreurs à, à éviter euh, quand, on, quand on souhaite se lancer
2: à deux Il faut bien définir entre soi déjà qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, si on voit que les, si on prend les mêmes chemins ou pas, les buts, euh, les perspectives d'évolution qu'on veut, pas forcément que en termes de rémunération, mais en termes aussi euh, de vie professionnelle. Devenir euh, patron, euh, c'est pas euh, comme prendre des responsabilités dans une fonction, c'est totalement différent. Euh, mais voilà. Et puis bah, bien s'entendre, que les entourages soient aussi au courant de tout, de tout ce qui se passe, de tout ce qui va se passer. Euh, ça évite derrière après des quiproquos et. Euh, pour moi, le plus important, c'est la communication, toujours, toujours la communication. Hein, comme dans une équipe, hein, de toute façon, s'il n'y a pas de communication, à un moment donné, ça, ça coincera.
0: Laurent Thomas a ouvert deux points de vente. Est-ce que vous, vous envisagez d'ouvrir une deuxième agence Petit Fils ou vous attendez un peu de voir comment l'activité se porte euh,
1: Non, je vais attendre quand même de voir comment l'activité se porte, de m'occuper déjà bien de mes bénéficiaires, parce que c'est un métier complètement différent. Le but premier, quand même, c'est de s'occuper de, de maintenir un maximum de temps les personnes à domicile. Donc on va essayer de le faire déjà correctement. Euh, normalement, avec une agence, je devrais pouvoir... Je devrais pouvoir gagner ma vie correctement. Et oui, après, pourquoi pas Une deuxième agence petit-fils, mais, mais ce n'est pas d'actualité. Pour l'instant, c'est pérenniser, pérenniser l'agence en cours, faire en sorte que tous les bénéficiaires pris en charge soient, le soient bien. Et, et après, on verra. Oui, pourquoi pas
0: Vous êtes tous les deux lancés à une période où l'entrepreneuriat n'était pas forcément la chose la plus facile euh, quel conseil euh, vous donneriez à des candidats qui, aujourd'hui, alors qu'on sort un petit à petit du, de la crise Covid, alors il y a d'autres événements euh, qui impactent euh, évidemment l'économie, mais euh, quel conseil vous donneriez à des candidats qui sont peut-être un peu frileux de, 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 de se lancer aujourd'hui
1: Laurent alors, Le conseil que je pourrais donner, c'est ben, déjà de bien se renseigner, de voir si vous adhérez à la valeur de la franchise que vous, que, que vous voulez rejoindre et si vous sentez que... Que vous avez des, des points communs avec la franchise, ne ben pas hésiter, parce qu'en principe, euh, la franchise fait que vous allez être bien accompagné, euh, surtout si vous rejoignez un réseau comme Petit-Fils, qui est, qui est euh, quand même le réseau d'agence numéro 1 de Manchester à domicile.
0: Thomas, même question, s'il y avait des conseils euh, que vous donneriez, ce seraient lesquels euh,
2: L'humain, vraiment le, le feeling qu'on a avec la franchise, euh, parce que euh, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est le feeling qu'on a avec les gens. Euh, ce n'est pas qu'une question de business, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est vraiment l'accompagnement au quotidien. De, quand on a une question ou autre, qu'on puisse nous répondre, ça, c'est important pour moi. Voilà, ce n'est pas juste dire, voilà, on fait, fait tant de chiffres, on gagne tant d'argent. Voilà, ça rentre en compte, bien sûr, mais ce n'est pas la seule composante dans le choix qu'on a fait.
0: Justement, en matière d'accompagnement, sur les, la première année d'activité, comment vous avez été accompagné chez Cash, Extra, chez Cash Express pardon je vais y arriver euh, en matière d'animation réseau, en matière de formation. Quel a été l'accompagnement qui vous a été donné
2: Alors, Quand on attaque le réseau Cash Express en tant que franchisé, donc on va en formation chez, chez un autre franchisé qui devient parrain. Euh, donc là, c'est entre 6 et 8 semaines à peu près. Euh, donc là, on voit toutes les étapes hein, de la vie d'un franchisé, en passant par les achats, la vente, la gestion d'entreprise, ainsi de suite, le recrutement. Euh, et après, une fois qu'on ouvre euh, on a notre animateur de réseau qui est là on a le responsable d'animation également qui, qui vient nous voir euh, notre animateur de réseau qui est là pendant la période d'ouverture aux achats qui revient quand on bascule à la vente et après qui passe régulièrement nous voir, qui nous appelle régulièrement euh, donc, nous on est vraiment très très bien accompagnés, puis nous on a un esprit très familial euh, la tête de réseau c'est une, une petite équipe donc euh, c'est ça qui nous, qui nous a fait choisir Cash Express de toute façon
0: même question pour vous, Laurent. Comment, euh, comment s'est fait l'accompagnement au... sur les premiers mois d'activité
1: Alors D'abord, on, ben, on a été formé pendant 4, 4 à 6 semaines selon, selon les plannings de formation. Euh, ensuite, on a un stage d'immersion en succursale où on, on est vraiment euh, au quotidien avec les responsables d'agence, les responsables de secteurs et chez les bénéficiaires également. Donc ça nous permet de mettre en pratique tout ce que l'on nous a appris pendant la formation, euh, et puis au moment où l'agence est ouverte, entre le moment où on, on ouvre l'agence et le moment où on a l'agrément, ça aussi ça fait partie des autres bonnes surprises parce qu'on m'a dit tu verras dans le sud l'agrément c'est un peu plus long qu'ailleurs, ça a été une bonne surprise, il est arrivé plus tôt que prévu. Euh, on, on, essaye, on a été accompagné du moment où j'ai ouvert l'agence jusqu'au moment où j'ai obtenu l'agrément pour euh, développer euh, un maximum les acteurs locaux, pour. Leur, les prévenir qu'on allait qu'on allait arriver sur le, sur le secteur et puis à partir du moment où on a obtenu l'agrément, on est ben, régulièrement, on a la visite de l'animateur de réseau, euh, on a des réunions régionales qui nous permettent d'échanger aussi avec les autres franchisés sur les problématiques et sur les, les bons côtés du, de, 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 certains, de certaines. comment dire. Euh, Pratique. Pratique, tout simplement, voilà. donc euh, Et puis échanger au quotidien sur, sur, avec l'animateur euh, qui est joignable euh, vraiment soit par mail, soit par téléphone, euh, tout le temps. Quoi. Sur l'ensemble
0: de, de vos parcours respectifs, s'il y avait deux, une ou deux choses que vous auriez faites différemment, parce que pas pas faites de manière efficace ou, ou parce que pas assez anticipées, ce, ce, est-ce qu'il y en a et ce serait lesquelles, Thomas
2: euh, pas l'avoir fait avant, dans mon parcours. Euh, et après, dans la création de l'entreprise, des magasins, euh, peut-être le choix de certains partenaires techniques pendant les travaux, etc.
1: Mais ça, on apprend aussi avec l'expérience.
0: Même question pour vous, Laurent
1: Uniquement de ne pas l'avoir fait avant. C'est tout. Mais après, je ne regrette pas du tout d'avoir... Euh, je ne pense pas avoir pris le train en retard non plus. Mais voilà, c'était de ne pas l'avoir fait avant. Après, le confinement a fait qu'on a pu bien se poser et... et, et Faire mûrir la chose, euh, voilà, mais, mais aucun, aucun regret euh, de ne pas l'avoir fait plus tôt et, et encore moins d'avoir démarré, euh, démarré maintenant.
0: Pour finir, s'il y avait deux ou trois avantages de devenir franchisé, ce seraient lesquels Alors J'ai bien compris qu'il y avait la formation, j'ai bien compris qu'il y avait le savoir-faire qui était transmis, mais de, votre, de vos expériences respectives, quels seraient les, les principaux avantages de, de rejoindre une franchise et de devenir franchisé aujourd'hui Thomas
2: bah, de, rejoindre du, de rejoindre une marque, déjà aussi, qui est euh, connue et reconnue sur son secteur, euh, d'avoir bah, le soutien. De... En fait, on ne commence pas tout seul. On crée une entreprise, c'est vrai, on crée un magasin, euh, une agence, mais on n'est pas tout seul à le faire. On, on a un réseau derrière, on a des collègues, on est tous indépendants. Euh, pour moi, c'était ça aussi qu'on voulait, c'est euh, avoir une enseigne, oui, mais qui soit connue, reconnue, avec laquelle... On puisse avoir un soutien derrière.
0: Même question, Laurent, j'imagine oui, même réponse. Oui,
1: il a tout dit. C'est être indépendant, mais en même temps être accompagné et rejoindre une franchise auquel on adhère avec les valeurs tout simplement et qui, qui, qui pense comme nous tout simplement. Après, on, on peut avoir quelques points de désaccord, mais mais au moins on est quand même tous dans le même dans le même dans la même optique. Voilà, moi, mon but, c'était de de m'occuper des aînés, et puis les valeurs de petit fils font que ben, je, je m'en occupe comme j'ai envie de m'en occuper et comme je pense qu'on doit s'en occuper.
0: Est-ce que dans vos, dans vos cheminements respectifs, la franchise euh, est apparue comme une, une évidence ou il y a un moment donné, vous vous êtes posé la question de vous lancer seul, en totale indépendance, sans enseigne Thomas
2: Moi, je me, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, je me voyais pas me lancer sans enseigne. Euh, ou en indépendant. Euh, bah pour tout ce qu'on a évoqué, hein, le soutien, l'image de marque, euh,
1: tout ça. Alors moi, bah dans ma vie d'avant, justement, j'ai eu des franchises de magasins de prêt-à-porter et j'ai eu des magasins en multi-marques qu'on appelle maintenant. Donc euh, j'ai vu les deux avantages. Et pour moi, n'étant pas du métier, se lancer sans franchise, c'est impossible. Voilà. N'étant pas du métier, même demain, celui qui ouvre un magasin de prêt-à-porter, s'il veut simplement ouvrir un magasin en mettant des marques dedans... Euh, je vous souhaite bonne chance. S'il ne si rejoint pas une franchise, c'est voilà, vraiment important quand vous n'êtes pas du métier. Pour ne serait-ce qu'acquérir le savoir-faire et le savoir-être aussi, c'est important. Voilà, il y a plein de choses qui, qui, qui font que la franchise est importante.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. S'il si y a des questions, nous avons encore un peu de temps. Aucune
1: Euh, je voulais vous poser une question. Vous disiez que les deux, que vous auriez dû le faire plus tôt. Ma question, est-ce que passer un certain âge, c'est un peu trop tard Comme moi qui j'ai 49 ans depuis deux ans maintenant, pensez-vous que vous un êtes peu plus tard proche de la jeunesse que de la retraite Ça va que vous êtes gentil. Ouais. Euh, alors, alors avant, j'aurais aimé le faire avant, mais j'aurais pas pu le faire avant. Parce que le... j'étais dans un rythme de travail avec le commerce et les magasins qui ne me permettaient pas de me poser et de réfléchir. Euh... J'aurais aimé le faire avant, mais j'aurais pas pu. Voilà, tout simplement. Après, j'ai 44 ans, hein, donc on n'est pas loin. Hein, donc euh... C'est pas trop tard. C'est pas trop tard.
0: Thomas, vous voulez réagir
2: euh, Moi, je vois dans notre réseau, il y a des nouveaux franchisés de tout
1: âge qui arrivent.
2: Pour moi, là, ce n'est pas rédhibitoire, c'est l'envie.
1: Après, moi, on va dire que tant que vous n'avez pas des auxiliaires qui sont capables de s'occuper de vous, vous pouvez y aller. Voilà, c'est ça qui...
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Non bah, Fabuleux, c'est qu'on a été très, très clair. Je vous remercie beaucoup à tous les deux, à nouveau, d'avoir été avec à mes côtés cet après-midi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une... Bonne fin de journée sur le salon et je vous retrouve demain pour de nouveaux Talk Franchise. A bientôt. Le
2: Talk Franchise, le talk Franchise. Le magazine audio de l'officiel de la franchise.